0: Weil wenn sich die Marktreife verändert, ja, also mehr Wettbewerb da ist, der Markt länger beständig ist, erwachsener wird etc., dann hast du natürlich ein Problem, wenn du immer noch genau die gleichen Dinge tust wie, von, äh, wie vor zwei bis drei Jahren. Dann wirst du auf jeden Fall nicht mehr wachsen bzw. mittelfristig verlieren und vielleicht sogar es überhaupt nicht schaffen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des online shop geflüster Podcast und ich möchte heute ja, mit dir darüber sprechen, warum du eventuell, vielleicht, du hast ja geklickt auf die Folge, seit diesem Jahr kaum noch wächst und sich irgendwie so eine Stagnation bereit macht und ich würde sagen, wie immer, starten wir direkt rein. Also, ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, was sich verändert hat dieses Jahr, zumindest jetzt vom allgemeinen Marktumfeld, ja, wir haben... Lockdown gehabt äh, in den letzten Jahren mit Corona etc. super krasser E-Commerce Boom ja mega krasses Wachstum wir haben da wirklich ein paar Jahre übersprungen kann man sagen und ja dann ist das natürlich vorbei gewesen, was natürlich zur Folge hat, dass das Wachstum nicht einfach so weitergeht, sondern dass es auch erstmal einen kleinen Rücksetzer geben kann und dann ist natürlich noch der Krieg dazu gekommen, leider muss man sagen, und äh, ja, damit verbunden natürlich die krasse Inflation und äh, ja, als Folge auch eine geringere Kaufbereitschaft ähm, der Konsumenten hier in Deutschland und ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass das alles Punkte sind, die einen Einfluss darauf haben in was für einem Tempo du wachsen kannst. ja, Weil insgesamt der E-Commerce-Markt natürlich auch weniger wächst beziehungsweise ja, einmal Schlag auf die Fresse bekommen hat, um es mal äh, so zu sagen. Und ähm, ja, das ist natürlich der eine Part, den man hier auf jeden Fall im Kopf haben muss, dass es vielleicht auch normal ist, ähm, dass man langsamer wächst dieses Jahr. Also auf, dem, auf den Aktienmärkten zum Beispiel, ich bin da jetzt nicht super tief im Thema drin, aber da galt es äh, in den letzten Monaten oder in im letzten Jahr schon als Erfolg im E-Commerce, wenn man den Umsatz hält und da haben die Aktien positiv reagiert, weil der Markt insgesamt zurückgegangen ist. Und ähm, ja, das darf man sich einfach vor Augen führen und sich da nicht zu sehr stressen. Es ist ein, es ist ein Marathon und keine Sprint und äh, ja, sowas passiert. Und da kann man natürlich handeln und aktiv werden und was gegen machen, aber man hat äh, sowas natürlich auch nicht in der Hand. Und ja, das vorweg einmal. Zusätzlich kommt jetzt natürlich auch noch durch die ganzen Entwicklungen in den letzten Jahren, durch diesen krassen E-Commerce-Boom, natürlich auch noch mal eine veränderte Marktreife. Wir hatten 2022, äh, 2020 in dem Corona-Jahr super viele neue Online-Shops weil das Thema einfach geboomt hat, viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind, weil sie dachten, okay, hier kann ich, kann ich ordentlich Geld verdienen, meine Produkte platzieren und natürlich auch sehr, sehr viele stationäre Händler ähm, und Produzenten sich überlegt haben, hey, stationär kann ich gerade nicht verkaufen, ich muss online gehen, um irgendwie noch überleben zu können. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele neue Online-Shops, die in den Markt reingekommen sind. Und wir haben heute natürlich extrem viel mehr Wettbewerb als noch vor drei, vier Jahren und wir sehen aber, dass viele Leute immer noch genauso arbeiten wie vor zwei bis drei Jahren. Und das ist ein Problem, weil wenn sich die Marktreife verändert, ja also mehr Wettbewerb da ist, der Markt länger beständig ist, erwachsener wird etc., Nischen gesättigt werden, also einfach genügend oder zu viele Anbieter, in gewissen Nischen, sage ich mal, unterwegs sind, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du immer noch genau die gleichen Dinge tust, wie von äh, wie vor zwei bis drei Jahren. Dann wirst du auf jeden Fall nicht mehr wachsen, beziehungsweise mittelfristig verlieren und vielleicht sogar es überhaupt nicht schaffen, weil du musst dich natürlich an diese angepasste Marktreife, diesen reiferen Markt anpassen, ja. Du musst dich anpassen, du musst die Dinge tun, die heute funktionieren und dem Markt einen Schritt voraus sein, wenn du mehr Erfolg haben möchtest als alle anderen Teilnehmer in deinem Markt. Und ähm, ja, heutzutage ist es ganz normal, dass alle irgendwo Facebook-Ads schalten, um jetzt mal ganz konkret zu werden, was diese Marktreife mit sich nimmt. Das war vielleicht vor drei Jahren noch nicht normal, dass alle Facebook-Ads geschalten haben. Es gibt abnormal viele Agenturen, im E-Commerce-Bereich, die natürlich auch dafür sorgen, dass äh, ja, Brands, sage ich mal, alle irgendwo besseren Job machen. Ähm, auch wenn natürlich nicht alle Agenturen einen guten Job machen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, Google-Ads sind normal, gehören mittlerweile zum Standard-Playbook mit dazu. Social Media ähm, ist eine ganz selbstverständliche Sache heutzutage, dass man da präsent ist und irgendwie versucht, bekannt zu sein. Und ähm, ja, vielleicht ist das, was du tust, wenn du gerade stagnierst und nicht äh, nicht wächst vom Umsatz, einfach veraltet. Ja? Vielleicht sind deine Copies veraltet, wie du deine Kunden ansprichst. Vielleicht brauchst du oder ist dein Zielgruppenverständnis auch aktuell nicht mehr on point, weil natürlich, wenn es viel mehr Wettbewerber gibt, dann musst du auch deine Positionierung, der dein Messaging irgendwo anpassen. Weil wenn du das kommunizierst, was alle kommunizieren, ist logisch, dass du da dich nicht durchsetzen kannst, weil du natürlich jetzt in der Vergleichbarkeit drin bist, das heißt vielleicht braucht das auch nochmal einen neuen Anstrich und man sollte da vielleicht nochmal tiefer reingehen, um einfach wirklich on point die Zielgruppe ins Herz, zu, ins, ins Herz zu treffen, um dann ihren Geldbeutel zu öffnen, ja. Spruch, den mag ich, weil der einfach so schön verbildlicht, was gutes Marketing ausmacht. Wir müssen ins Herz der Zielgruppe und dafür müssen wir sie kennen und dafür müssen wir aber auch zusätzlich noch den Markt kennen, und, um halt eben nicht in der Vergleichbarkeit zu landen. Und vielleicht sind auch deine Ad-Plattformen veraltet, vielleicht ja, machst du einfach, wie gesagt, nicht das, was es heute benötigt, um im E-Commerce erfolgreich zu sein und zu wachsen. Ich merke tatsächlich bei unseren Kunden natürlich auch bei einigen, dass dieses Jahr schwieriger ist. Ich muss aber ehrlich sagen, dass bei den meisten Kunden es eigentlich ganz gut läuft. Also wir haben auf jeden Fall mehr Kunden, die irgendwie wachsen können, als Kunden, bei denen es irgendwie überhaupt gar nicht läuft dieses Jahr und die halt irgendwie krasse Rückgänge irgendwo verspüren. Da ist jetzt die Frage, warum ist das so? dass es bei unseren Kunden oder bei einigen unserer Kunden so gut läuft, auch dieses Jahr mit den ganzen Herausforderungen, die ich gerade angesprochen habe. Einfach, weil wir... Das tun, was heute notwendig ist. Und aus meiner Sicht, um das mal runterzubrechen, sind es drei konkrete Dinge, die wir immer mit unseren Kunden anschauen. Und zwar einmal das Thema, was ich gerade eben schon angeschnitten habe, die Zielgruppe. Die müssen wir glasklar ansprechen. Wir müssen da wirklich ein tiefes Verständnis von haben, unsere Message feinschleifen und das Ganze natürlich auch irgendwo kombinieren damit, wie der Markt aktuell aufgestellt ist in deiner Nische um halt eben aus der Vergleichbarkeit rauszukommen mit deinem Messaging und aufzufallen, um unique zu wirken. Und ja, dann haben wir auch immer noch eine Chance, ins Herz der Zielgruppe reinzugehen und irgendwie so ein besonderes Gefühl mitzugeben. Das, deine Marke muss sich einfach anders anfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei den Brands, wo es gut läuft, die kriegen das auf jeden Fall schon mal hin als erstes. Zweites Thema, Daten. Du musst heute... Mehr denn je, auch vor drei Jahren war es schon wichtig, aber heute mehr denn je, musst du mit Daten arbeiten können, du musst ein Verständnis haben von relevanten Kennzahlen und die Unit Economics, die müssen einfach so ein bisschen anders aussehen als noch vor ein paar Jahren. Was wir zum Beispiel bei unseren Kunden wirklich als Prio, Prio, Prio ähm, immer betrachten, ist, dass wir den Average Order Value möglichst hoch bekommen, weil natürlich auch Werbekosten höher geworden sind und ähm, ja, wenn wir da mit einem Average Order Value von 30 Euro oder sowas äh, reingehen, äh, dann ist es quasi nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig, äh, Neukunden profitabel zu gewinnen. Beziehungsweise es wird immer leichter, je höher dein Average Order Value ist, weil du einfach mehr Geld hast, was du in die Gewinnung eines neuen Kunden stecken kannst. Und da ist ganz klar, die Brands, die am meisten in die Gewinnung von Neukunden stecken können, die können auch am meisten aufdrehen im Marketing, am meisten den Markt durchdringen und ja, da einfach vorne mit dabei sein. Dann haben sich natürlich auch teilweise Margen verschlechtert, wie äh, jetzt bei, ich hatte jetzt gerade gestern einen Call mit einem äh, Kunden, der äh, gefriergetrocknete Produkte Verkauft, das ist natürlich sehr energieintensiv ähm, und ja, da sind die Margen natürlich schlechter geworden jetzt auch über das letzte Jahr. Und das sind alles Dinge, auf die man reagieren muss, wo man nicht einfach so weitermachen kann, wie man es in den letzten Jahren gemacht hat, wo man Preise erhöhen muss, um die Margenstrukturen halt wieder so herzurichten, dass die Unit Economics aufgehen und du halt die Möglichkeit hast, irgendwie vernünftig Werbung zu machen und auch mal 20, 30 Euro oder auch noch mehr, für einen Neukunden auszugeben. Ja, und das ist, sind alles Punkte, wer heutzutage nicht mit Daten arbeitet, diese Zusammenhänge nicht versteht, der hat einfach ein Problem, da würde ich wirklich immer davon abraten, Werbung zu schalten, wenn man da kein Verständnis hat oder kein klares Bild, wie aktuell, ja, die Unit Economics bei einem aussehen, weil es einfach zu gefährlich, da Geld zu verbrennen, wenn man, ja, quasi sich im, äh, im Blindflug befindet. Und das Dritte, was du heute natürlich hinbekommen musst, dadurch, dass Custom Acquisition Costs, also Neukundengewinnungskosten immer teurer werden und auch teurer geworden sind in den letzten Jahren, muss, reicht natürlich nicht mehr aus, einfach nur gut zu sein in der Neukundengewinnung. Das ist immer die Grundlage, das will ich hier ganz deutlich sagen, weil eine kleine Brand, die irgendwie... 2.000 Euro oder 10.000 Euro oder 40.000 Euro Umsatz macht im Monat, die muss nicht einen krassen Fokus setzen auf Retention direkt äh, oder da den Großteil der Zeit reinstecken. Neukunden sind immer das Fundament, diese Neukundenmaschine, die muss laufen. Aber zusätzlich brauchen wir natürlich auch eine gesunde Retention, weil dadurch, dass es schwieriger wird, Neukunden profitabel einzukaufen und das ist abzusehen, dass es immer schwieriger werden wird in Zukunft, kann das Business halt nur funktionieren, wenn es halt ganzheitlich aufgebaut ist und gesund ist und das bedeutet halt eben, dass diese zwei Sachen verschmelzen müssen, dass da äh, ja, eine Symbiose sein muss aus einer Neukundenmaschine, die wirklich Neukunden in Scharen in deinen Online-Shop bringt und zusätzlich natürlich auch eine gesunde Retention, dass diese Neukunden gehalten werden und du halt einen vernünftigen Customer Lifetime Value hast. Weil da wird der Profit gemacht und diese Dinge sind halt eben sehr wichtig. Das heißt, Marketing muss man heutzutage ganzheitlich verstehen und betreiben, weil ansonsten ja ist es einfach auch nicht äh, 2023 Niveau, sondern vielleicht eher 2020 oder 2019. Und ja, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir sehen uns, oder wir sind sozusagen das Navigationssystem für deinen Online-Shops. bedeutet... Wenn du zu uns kommst, dann schauen wir uns zusammen oder wagen wir zusammen einen Blick unter deiner Motorhaube. Schauen uns die Unit Economics an, schauen uns die Daten an, verschaffen uns erstmal ein Bild, wie ist überhaupt die Lage und wo sind vielleicht Stellen, wo man nochmal nachjustieren muss und Hand anlegen muss. Wenn das passt, dann setzen wir uns auf den Beifahrersitz. Du sitzt am Steuer, du behältst die Kontrolle, du gerätst nicht in der Abhängigkeit. Wir bauen unser Navigationsgerät in dein Auto ein Bedeutet konkret, wir geben dir unsere Materialien, Erfahrungen, Strategien für alle Themen, die ich angesprochen habe, mit an die Hand und begleiten dich auf dem Weg. Ja, Als Beifahrer können wir dir immer sagen, wo du aufpassen musst, wir können dir Fragen beantworten, wenn du Fragen hast und wir helfen dir dabei, eben all unsere Strategien individuell auf dich anzupassen, dass du endlich wächst, aus der Stagnation rauskommst. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Einfach gesundes Wachstum in dem Tempo, wie du dir es vorstellst. Und wenn sich das für dich interessant anhört, dann ist dein nächster Schritt, jetzt einen Termin zu buchen bei uns auf der Homepage. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Ist kostenlos und unverbindlich. Da lernen wir uns kennen. erklären noch mal ganz genau, wie funktioniert das Ganze und finden auch erstmal heraus, ob wir dir helfen können mit deinen Produkten. Ob es von den Zahlen her ungefähr passt dass man da was draus machen kann. Und ähm, ja, deswegen buch dir gerne einen Termin, wenn sich das spannend für dich anhört. Wie gesagt, kostenlos und unverbindlich. Und wenn du zu irgendwas eine Frage hast, was ich hier in dieser Folge gesagt habe, dann schreib mir bei Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich sehr, deine Frage dort zu beantworten und dich kennenzulernen. In diesem Sinne dir einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Und danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Bis zum nächsten Mal. Dein Lehrer.